0: ザマネー西山光志郎の FX マーケットスクエア
1: こんにちは西山光志郎とこんにちはマネースクエアジャパン日賀博士と
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザマネー西山光志郎の FX マーケットスクエアお送りしていきますえまずは大引けの日経平均株価です。今日は5日ぶりの値下がりとなりました。終わり終わり値、ね、234円13銭安い 16,412 円21銭ということです。西山さん、ほぼ安値引けというような格好です。うん
3: 、そうですね。まあ上げたり下げたりでなんか全体的にレンジなんですけど、まあ市場がまあファンドみんな言ってるのはちょっと疲れちゃってると。はい。で方向感がないんですね。ええー。だまあその中でまあ。えー、今度、サミットに向けて、まあ、ちょっと上はやりたいんでしょうけど、うんまあ、今週はちょっと S q に向けて崩したいという投機数もいたみたいで、えーまあ、なんだかよくわからない動きだったなという感じなんですけどね、はい
2: 、そしてドル円なんですがこの時間が108円の70銭台で推しています。108円7678あたりでの動き伊賀さんこのところのドル円の動き、どんなふうに,ご覧になってますか
1: 確かにその105円のミドルでしたので、はい、そこ1回、5月3日にあったと思うんですけど、そこからのまあ戻しも早かった、はい、ただ、何か材料が出たわけでもないなというので、ですねもう西山さんと日々、悩ましいよねっていうのをです、ね<笑>まあ、繰り返してたんですけど、まあ、結,局結局のところやっぱりもうポジション調整なんだよねって、えー、それまでの円買いのもう巻き戻しだねっていうところなんですが、さ、はいまあ、りとて、そうは言ってもまた109超えてちょうどあのあのれですかねチャートで見ても週足のドル円のボリンジャーののママイナスシグがとか,、うんうんはい、だからちょうどそこら辺までは今週も行ったりしてるんですけどそ,す、
2: ね、そこぐらいいなると重いですもん、ね、また
1: 結局、そこで外側にボリンジャーのマイナス1シグマの外に出ちゃってるなということを考えると一旦ここら辺でですねまたちょっとレンジ形成してくるのかなっっててそんなイメージ持ってます
3: まあ、10円から11円は実情の売りが控えてますから、ね、特に今週、決
1: 算出て自動車メーカーがね、はい、ドル円は105円という話もしてましたんでそう考えると今の水準からでも輸出の延点が出ても全然おかしくはない。うんという言い方にもなりますもんね
2: マーケットについてはこの後西山さんと日傘にたっぷりと解説をしていただきますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでリスナーの皆さんぜひホームページのコメント欄からご参加いただきますようお願いいたしますザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースケアジャパンの提供でお送りします。それではまずは今日のマーケット改めて振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが5日ぶり反落となりました。終値、ね、234円13銭安い、16,412 円21銭となりました。そしてトピックス、こちらもマイナスです。17.08 ポイントのマイナス、1320.19 でした。当初一部の売,売高概算で25億197万株、売買代金は2兆5395億円でした。値上がり銘柄数が410、対して値下がりが1487え、変わらずは54銘柄となっています。業種別の登落率見ていきますと今日は33の業種のうち上昇したのは2業種のみとなりましたその他製品と医薬品この2業種のみが上昇です31業種がマイナスとなっているんですが下げ幅大きかったのが水産金編の工業ゴム紙パルプなど一方ですね今日は新高値を取った銘柄が59銘柄ありまして新安値を更新した銘柄こちらは53銘柄になりました。え、当初一部の売買代金のランキング確認しておきます。トップが三菱自動車です。2位がトヨタ、そして3位ソニー、以下ソフトバンクグループ、KDDI となっています。売買代金のランキングをご紹介しました。一方の売買中のランキング。こちらはトップが水穂です。2位が三菱自動車、以下三菱 UFJ、神戸港 IHI となっています。上位の5名柄揃って今日はマイとなっています。えではまあ今日のマーケットの概況引け後の情報などについてマーケットプレスから引き続いて今野記者です。お願いいたします。は
4: い、えー。日経平均株価は5営業日ぶりに反落となりました。はい、で200引けは結局200あれ、手元ちょっと待ってね。はい。えー、234円安ということで、まあ、ほぼね、安値兼、安値引けに近い水準で引けたということですね。はい、で、朝方は、ああ、い選考で始まりまして、えー、結局今日 SQ 算出ね、だったんですが、SQ 値が、あまあ、ミニ SQ ですけども、1万6845円ということで、だから今日これ一回も付けてないんですよね。そうなんです、ね、上の水準の幻の SQ のままで引けちゃったということでして、えー、終わり値、今日の現物の終わり値はそこからさらに、そこから400、30円ぐらい下の水準で、はいえー、終わったという一日ですよね。で朝方買い先行で始まってその後ずるずるとこう下げ幅広げて、えー、結局引けにかけて一段安ということですからあ結構陰線長い陰線でこう一日通してみると非常にバージとしては良くなかったという総括になっちゃいますよね。で、えー、まあもともと1週間で見ますと今週月火水木昨日のまで4日続けて上げてましたので。えー、で今日の分、吐き出してはいますけれども、今日で多少吐き出してはいますが、それでも、さっ引きすると1週間だと305円高ということにはなりますけどね、はいえー、月かの上げが大きかったということでして、えー、その分の貯金が効いたということにはなりますか、はい、あもっともその前、下げてましたんでね、えー、と結局、日銀の追加緩和見送りで、大型連休中にドスンドスンと下がって、まあ、その反動で月か水目上げて、今日大きく200円、230円安という一日ですよね。まあ、外部関係は特ににそんななな大きな変化があったわけではないですけででいすども基本は、えっ、ー、と今度ろ買われた反動ということでいいんでしょうね、結局ね、あまり大きな材料ないですからね、このところ、ね、商、はい、えー、も引き続き定調 S q の分を除くと、うんまあ、実は商いとしては定調だったと、個別でただ大きく決算発表を受けて、えー、大きく上げる銘柄、下げる銘柄、これがかなり極端に、ね、出たという印象もありまして、えーまあ今日結局、230円安に景品下げたんですが、ただ、値上がり、東証一部の値上がり率のランキングを見ますとね、10、んう20銘柄近くが 10% 以上、はい、18銘柄か、18銘柄が 10% 以上の値上がりということですからね、これ、考えようにしたらすごいですよね、日経平均が230円安で、かなり、はいまあ、ほぼ全面安に近い状況の中で、はいえー、17銘柄が18銘柄。18銘柄がが以上上がったと、はいね、ということなんですねで逆に値下がりした銘柄もが20銘柄あこれが 10% 以上の値下がりということでしてかなり決算を受けて、ね、大きくこう買われた銘柄と下が売られた銘柄が二極化したというのも一つ大きな特徴として挙げられるかもしれません、はい、あとは決算引き上げ後の今日一1日で 900, ぐらい900社の決算発表がありまして、はい全体の4分の1以上の銘柄がね、今日1日で決算発表するという日なんですが、したという日なんですが、あ、して、まだ終わってないか、してるところもありますね。はい、まずはね。えっと、ひと、どっから行きますか一つ目、NTT。はい、えー、内需系いいとこですね。さすがっていう感じもしますね。この局面ではね。うん、えー、前期終わった期、営業収益、売上高が 4% 増おー、11兆 5,400 億、純利益 42% 増、7,300 億、えー、6500が予想でしたから、かなり上振れて着地、4割最終利益増益ですね。えー、今期、今3月期、営業収益若干減るという予想なんですが、1% 弱の減る、減少、減収。ただ、純利益は 2% の増益ということでして、で最高位置更新ですねであとは配当前期110円今期120円ということで10円の増配発表してますね。あとは大きいところ、そう、株の指数の多いところでね、やっぱり大きいところ優先になりますが、日立製作所、はいえー、6501、こちらが終わった期、売上収益が 3% 増、10兆乗りまして10兆340億、営業利益 1% 減、純利益は 21% 減ということして、純利益2400億が予想ですから、それに対しては下振れの着地ですね。新年度、今3月期、売上収益、売上高が 10% 減、二、うんえー、桁減収ですね。えー、で純利益は 16% 増 2,000 億ということで純利益は増えるというそうですねただ営業利益は 15% 減売、えー、上限で見ると減収減益ということになりますかね。あとはじゃあもう一個日本郵政えー、6178、上場して初めての、おけ、本決算ですね。えっ、ー、と、終わった前3月期、経、え、常、ー、収益、売上げには、これは横ばい。えっ、ー、と、1兆二4兆2578億。えー、純利益が 12% 減、4259億。ただ予想よりも、ちょっと上振れですかね、従来予想よりね。ただ第3射期までも結構上振れてきてましたんでね、確か数字はね。まあ、まあまあ、まあ、の先と言えますか。新年度、今3月期ですが、え、売上げに当たります、経常収益 7% 減減収予想十三兆2400億純利益は 25% 減3200億ということで減収減益の予想ですね
2: 終わりに確認しておきますまずは9432の NTT です今期減収増益となりました増益となる見通しです。そして10円の増配を見込んでいます。今日の終値、ね、121円安の4992円となりました。6501の日立製作所。えこちらはえ、今期2桁の減収、そして純利益は増える見通しだということです。終値、ね、476.1 円、8.7 円のマイナスです。そして日本郵政です。今期減収減益を見込んでいます。終わり値は1407円、34円のマイナスとなっていました。河野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。え、それではここで一旦 C.M. です
0: 。日本を代表する宗教学者木野和義さんが説いた昭和の名講和集「消防現像に学ぶ」CD 版公表発売中。難解と言われた道元禅師の教えが分かりやすい木の節で、今鮮やかに読み返ります。お値段は税込1万6200円送料が別途かかりますお求めは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」またはネットショップサウンロードまでソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込み 11,880 円送料が別途かかりますお申し込みは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
2: トゥデイズマーケットです。まずは主な通貨のレートを確認しておきます。ドル円この時間108円のミドルでの動きです。6372です。そしてユーロ円123円の2835。そしてユーロドルですが 1.134950 あたりでの動きとなっています。では、マーケットのポイントについては比賀さんからです
1: 。はい。まあもう今週に関してはですね、もう本当になぜというのがですね、まあ、クエスチョンマーク頭の上いっぱい飛び交っている1週間かなという,ふうに思ってたわけなんですが、うんまあ、こうなってくるとじゃあ今後のメインテーマどこに移っていくんだろうとなるとやっぱ26、27、やはりここの伊勢志摩サミットというところに向けてですねまた来週は思惑なんかが出てきやすい週なのかなというところです。よね日、えー、日から21日ル財務長官が訪日予定ということなので、はいまあ、今回、円高のきっかけを作ったとも言われている人が、また日本に来て何を言っていくのか、重要人物ですねさらには、まあ、その市場の観測ですよね、ねまあ、この間、ゴールデンウィークの時って、日銀の,その追加緩和のネタがあってですねそのはしごを外されたというところで、はいまあ、失望を生んだということもありますんで、まあそのでそういった観測が出た時にまた市場がその動きについていってしまうのかどうなのかというところがですね一つポイントなのかなというふうに思うわけでそうすると日本って18日に第一四半期の GDP 発表があるようなので、はい、ここでまたマイナス成長ということになると二四半期連続マイナス。ということになるとまたやっぱり日銀も動いてくるんじゃないのあるいはまあ安倍さんは当然動いてくるんじゃないのっていうようなですね思惑が広がりやすいのかなというところがあるのとあとちょっと新興国通貨でですね気になっているところがあって、えー、南アフリカランド。はいちょっと格付けがですね結構、がどいところに今来てて、ええ、これがまた格付け期間が下げてくると、投機的というような感じになってくると、うん、当然、そのいろんなファンドがですね一応組み込んでた部分を外しにいくっていう流れになってしまうので、はい、ちょっとこのあたり、そういう意味で、割とそのドル円、あとトルコは投資戦、首相が退任したっていうのがありましたので、はい、その投資戦が22日かな。というところまたお休みの日なんで、週明けっていうところはちょっと意識しなきゃいけないかなと、だからこの2つがですね、そういった部分での値、えー、動き、ちょっと気になるんですけど、ちょっとやっぱ弱いんですよ、あのチャートを見ていただいても、ちょっとやっぱ標準偏差で、えー、売りのトレンドというような感じが冷やしても見て取れるので、ちょっとやっぱこのあたりはですね、えー、新興国通貨にもですね目を配っておく必要があるのかなという感じがしますね。
2: えー、では、西脇さんにお話を伺っていきたいと思います、はいまあ、今、比嘉さんからもお話がありました、今月の26、27が伊勢志摩サミットということで、はい、はいまあ、そこに向けての思惑、そしてそこで何か出てくるのか、そんな期待もありつつっていうところでし
3: ょうかまああのー、サミットはどうでもいいんですけど、はい、選挙があるんで、なんかやるぞという話なんですね。ええでまあ、今年ははああ海外勢も言ってまますけど、まあ、日本株のの期限というのはまあ選挙までということで、まあ、ここはもう一発なんかやってくるんじゃないかということなんですね。ただ、あのー、やるにしてももう財政出動と、まあ、日本の場合は財政出動っていっても、ね、毎年借金して打ちまくってるわけですから、<笑>まあ、珍しいことでもなんでもないんですけど、まあ、ばらまきで、金をばらまくしかないとこまで追い詰められたと。で、あとは、まあ、あのー、日本の金融緩和の方なんですけど、はい、これは今、あの、言いましたように、ルーが来るんですけどね。えーまあ、このルー財務長官っていうのは、アメリカの財務長官史上ですね、最も影が薄いと、ね、ええ、言われてる、黙っとった、何にも言わない、いるのかいないのか分かんないような人だったんですけど、このところ、日本叩きがすごいんですね、これも明らかにえなんか怒ってるぞと、だからまあ、安倍さんのウォール・ストリート・ジャーナルのインタビューでも、通貨安競争は下げるとかですね、言わされとるんじゃないかと。ねえ、黒田さんが、ま、4月に緩和できなかったのも、まあ、アメリカから横槍が入ってんじゃないかと、いうようなことが言われてるわけですね。だから、ま、ルーが来て、また何言うかと、いうのは、ま、一つ注目されてるんですけど、まあ、どっちにしたって、今、市場で、ま、ことしやかに言われてるのは、まあ、2月末の上海 G20 ですね。はい、これで、ま、上海合意と。まあ、中国とアメリカが、ま、ドル安で握ったんだと。いう話になってまして、まああのー、私はまあそれはどうか分かりませんけど、アメリカっていうのは、景気が良くなるとドル高政策をやるとで、悪くなるとドル安政策を採用すると、もう恐ろしく単純な国なんですね。で、今、世界風況にあおられて、まあ、アメリカも利上げできないと、まあ、4回って言ってた利上げがですね。まあ、年1回あればいい方というところまで追い詰められているのでこれはも明らかにドル安政策を取ってきているというふうに思うんですけど
2: ね、はい、あの日賀さん、あのルー財務長官の話ありましたけれども、はいまあ、今回、日本が監視リストに指定されたというのもありましてゴールデンウィーク中は一気に円高が進むというところもありました明らかに政策的に変化が出てきているというのは。わ、ねまあ、そうです
1: ね、それはもうあの肌感覚からしてもその通りだろうなというふうには思うんですけど、それに対して、日本サイドから、いや、そういう縛りはないんだという発言がです、ねうん、なんか相次いでるというところもです、ねうん、なんかしし、しらじらしくというか、<笑>そらぞらしく聞こえてしまうかなと<笑>いうような気もしますよね<笑>
2: すす、うん、麻生さんがね、勧誘しますよなんて言ったりとかしてました、ね、いや
3: まら、あ、らないからですね<笑>私は、まあ、あの今の相場ね、難しいのは、ゴールデンウィークの時に、ま、105円割れまで、ま、投機筋が攻めるかどうか見てたんですけど、まあ、あの、史上最大のその円買いポジションが今溜まってまして、シカゴの IMM の方で。ま、なかなかですね、新規マネーが入らずに、ポジションだけ溜まってるんで、戻るとすぐ買い戻しになっちゃうんですね。だから下たたて、えて105円割れなかったと。まあ、そ PKO 入れたのか、何なのか分かりませんけど、そしたら、投機筋がひっくり返してきて、今度上あったら、あれよあれよというまで4円戻しちゃったと、うん、でじゃあ上行くのかって言ったら、もう実時は今度は10円、11円控えてますから、ま,あ、また今、ここら辺でレンジでうだうだということになってると思うんですけど、うんまあ,あの後でちょっとトヨタの話をするんですけどね、はいええ、トヨタが最高決算やると、ですねもうそこの円安のピークなんですよ、で必ずあの貿易問題が起こると、通商問題が。はいはいだからまあ,あの去年で、まあえー、ドル円は一応円安のですねえー、天井をつ、まあ、けたかなと、まあ、78年周期の天井はついてるんじゃないかなと私は見てるんですけどね
2: そのトヨタの話聞いていきたいと思いますまあ今日も本当にあのたくさんの企業が決算を発表してるわけなんですけれども以前から西山さんその日本企業の業績、はい、円安で下駄履いてるだけだよっていう指摘されてましたね,、ま、ね
3: 車がバンバン売れてるというよりもですね、まあ、円安で帳簿上の利益が上がったとでもう一つは、えー、車が売れてるって言ってもですねあのアメリカのゼロ金利のサブプライム自動車ローンで、ガンガン売れてるわけですから、あんま内容がよくないと。あとあと怖い案件ですよね。需要の先食いしとるだけですから、要するに1円もお金持ってない人にですね、バンバン車、まあ、400万、500万の車、買わしてるという。金利が上がった時の怖さですもんね。えー、まあ、だからそういう中で。えー、まあ,あの昔はね『元、あ、宝、のー』ガンホーっちゅう映画があったんですけ、はい、どううのあの、えー、もう、あのー、私ら古い人間はですね昔はトヨタが儲かると日本たたきが始まって、えーえー、日本車ぶっ壊すとかですね、はい、そういうその運動があったんですけど、はいまあ、とにかくですね、えー、日本の車屋が儲かるとですね、まあ、そういう、まあ、ドル円相場も。うんいいとこに来てるということだと思うんですけど、ただ問題はですね、まあ、トヨタは、トヨタとかまあ自動車会社はですね、1ドル先ほど日嘉さんが言ったように105円。はい、これでまあ、為替を出してきてるということなんですね。そうすると今までは円安でですね、これまあ、あの、15年3月期に2兆7000億円ほどの過去最高を更新したんですけど、それの逆の動きと。要するに、えー、為替のボーナスが、まあ、トヨタの幹部が言ってる、なくなって、今期からは借金に変わると、要するに円高分だけ損していくんだということでですね、まあ、儲けた分、今度は吐き出すと、はい、何やってるのか分かんないなと、うん、いうことなんですね。はい
2: 、そしてこのあと予定されているイギリスの国民投票の話、これについてもちょっとお話聞いていきたいと思います、
3: うん、これは最初、一発目のあれは聞いたんですねで、ポンド相場っていうのはものすごい売られて、ですね、はいまあ、大トレンド相場になったわけです、ねえー、年初は。だけど、今はですねほとんど、えー、ポンドドルもポンド円も横ばい、はい、これ、あ,あの後で番組ホームページにチャートが上がると思うんですけど、はい、もうトレンドがないんですね。でトレンドがないから、私は何,何をしてるかというとです、ね、でまあ、転換点売買と、まあ、3日の ADX の転換で、えー、ポジションを取ってるだけと、でまあ、そういう、まあ、ユーロほどではないんですけど、まあ、ポンドも悪くない相場だなというふうに、あもう資料上がってますね、はい、番組ホーームページただ、ポンドの場合
1: はね、結構、証拠金必要額とか大きくなる通貨ペアの一つにはなりますんで、えーで
3: まああので、ー、じゃあ、そのどうなるんだと、まあ、EU 離脱するのかどうかと。はいで、まあ、この放送でもいつでも言ってますように、イギリスというのはですね、まあ、007の国だと。<笑>外交も何も二枚舌外交なんですね。はい、で、まあ、ユーロには入らないけど、EU には入ると。いうなことをやってきたんですけど、そもそもですね、イギリスというのは、アングロサクソン連合なんですね。ええあのヨーロッパというより、あの大陸欧州というよりはですね、そのニュージーランドだとか、えー、オーストラリアだとか、カナダとかアメリカ、ね、こっちの連合に近いんで、まあ、いいとこ取りしようと、ただ、えー、まあイギリス中にはっきり言って、シティの金融で飯食ってますんで、えー、離脱ということになっちゃうとです、ねゃすね、一時的にはすごいダメージをこむる、うん、ただし、解決方法は EU 加盟前に戻るだけですから。えー、例えば2国,国間で協定を組み直すという作業をして、うん、まあ元に戻すと思うんで、で、選挙結果っていうのは水物ですんでね、これまあ、日嘉さんどうなんですか、世論調査でも。結構世論調査、拮抗しててですね、えー、で、それが
1: 結構やっぱ海外の世論調査と、例えば日本で私たちが選挙速報な
3: んかでも、何でもこんな早く出るのって思うのと、全
1: 然その正確性が違う気がしてならないんですよね<笑>な
3: るほど、まあ、だから出てみるまでわからないんですけど、まあ、出てみてこ、こんなものはです、ね、議論しててもしょうがないんですね、結果見て長反爆地張るんじゃなくて、結果が出てトレンドが出たらついていくということでいいと思うんですけど
2: 、はい、江川さん、そういえば BOE は政策金利据え置きということでした
3: か
1: こ,ここのところ、原油価格上がってるので、はい、そういう意味ではまた今度、利上げっていう話がですね、うん、出てきてもおかしくはないかなという気はしますけどね、はい
2: 、さあなかなかあのマーケット、先週も西山さんおっしゃってましたけれども、こう明確なトレンドが出ていないような中ですが、はいうん、唯一、トレンド、割と出てるのが5ドルです、ねうん、5ドル
3: なんですね、5ドルはまさかの利下げしましてですね。はいでまあとにかくその前にニュージーランドがやったと、で今、まあ住宅バブルでまたまあちょっと利下げが止まるんじゃないかとか言われてるんですけど、まあどこも通貨安に持っていきたいと、はい。で、まあ日本がなんだ、オーストラリアから潜水艦のですね受注するとかいう話もあったんですけど、えー、あれも吹っ飛びまして、ですね、はい、フランスが受けたと、はい。だからもう TPP だとかね、アジア、オーストラリア、日本の協定っていうのは、それで潰れたと言われてる。もう今やアベノミクスもだんだんおかしくなってきて、うん、オリンピックの問題は出てくるわ、はい、TPP はもう宙に浮いちゃってるわ、はい、もうほころびが一気に出てきたと、はいす
2: ねえー
3: 、いう中で、まあ、オーストラリアはどっちか言ったら日本より中国を見とるんですね、うんまあ、要するにアメリカに着くか中国に着くかみたいな、両方顔を見ながらですね。で日本に着くのは得策でないという話で,で,す、ねでまあ、やっとるんですけど、まあ、それはともかくとして、うん、ここも通貨安に持っていきたいんですね、でアメリカも利上げしないということで,です、ね、まあ、だんだんなんかおかしくなってきたぞと、うんでまあ、とにかく次ま、また、あ、30% ほどでしょうけど、追加利下げの観測が出てきたんで、はいまあ、ちょっと売りトレンドになっちゃってると。だから5ドドドルルル円も5ドルドルも今売りトレンド相場とただこれだけなんですね出てるのは、はい、後の通貨何にも出てません
2: 冷やしのチャートが番組のホームページの方にアップされておりますのでぜひこちらを参考になさっていただければと思います、はい、えここまではトゥレーズマーケットをお送りしました
0: 虎の門で禅の修行を体験するラジオ日経では座禅の基本に加え写経の修行を体験できるワークショップを大好評実施中です暮らしに前後取り入れシンプルで美しい所作を手に入れるただひたすらに座る奥深い時間を味わってみませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経全入門」をインターネットで検索ホームページからどうぞ金森薫の世界情勢マンスリー5月号ミャンマー新政権への楽観とサウジ新体制への悲観を切る好評発売中これらの国々が内包するリスクと国際情勢世界経済に与える影響をつぶさに解説します CD およそ60分お値段は税込み送料別5400円詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話0335954730まで「M2J トラリピーボックス」トラップリピートトラ
2: ップリピート僕の名前はトラリピトラップリピートトラップリピートそれを略してトラリピ M2J トラリピボックスです FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょうこのコーナーではリスナーの皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていきたいと思いますまずはこの質問です日川博士の「水曜トピックス」でストキャスティックスの売りシグナルを、うん、待っているとおっしゃっていましたどうなったら売りシグナルなのか教えてくださいということです重松さんからいただきました、はい、え
3: ー、っと日野さんとあの毎週水曜日にバレンスクエアのこれまあ誰でも見られるんですけど「まあ、水曜トピックス」という番組をやってましてですねまあその中でえーにあのー、暴落に巻き込まれない逆張り手法ということで、です、ね、200日移動平均の相場が上にあるか下にあるかと、今、ドル円は下にありますんで、押し目買いはしないと、戻り売りしかしないということであのやってるんですけど、まあ、それあの、どういうふうにあのシグナルが出るかというのはですね、ストキャスティクスの533というパラメーター。これはまあレーンというストキャスティクスの開発者が作ったオリジナルのパラメーターでですね。で、それが、えー、パーセントうんぬちってその日本の線があるんですけど、えー、デッドクロスして、はいえー、70以下に下がってきたら売りシグナルが出るようになってます。だから今そのシグナルを待って戻り売りをするとで戻り売りしてじゃあどこで買い戻すんだって質問が多くて今週のレポートにも書いたんですけど、はい、それはストキャスの今度は買いシグナル今度,、あのー、今度はまああのー、その買いシグナルを待つかあるいはトレ,ールトレーリングストップ注文っていうのを入れて相場が、えー、フェーバーになって自分の都合のいいように動いてる、はい、じゃあずっとポジション持ちっぱなしと。でストハプーはどんどんずれて、えー、自分の有利な方に動いてくるという注文方法を採用しているということです
1: ね
2: 東、はい、さんこの「水曜トピックス」毎週水曜日西山さんと一緒にやってらっ
1: しゃるんですですね、うん、時々ちょっとイレギュラーで、うん、あの曜日が変わることがあるんですけど、はい、その時にはもうあの事前にお伝えしてるんで、はいまあ、基本水曜日、えー、昼過ぎにはですね、はい、上げるようにちょっと頑張りたいというふうに動いてます、はい
2: ででは続いての質問ですカサンドラに耳を傾けそうになるトレーダーさんから頂きました。え、毎週放送を楽しみにしています。西山さんが1月にラリー・ウィリアムズに触れてから大変興味を持ち、ちゃんと言えてませんね。ラリー・ウィリアムズに触れてから大変興味を持ち、ねはい、彼の書いた本を読んだり、ラリー TV を毎週見ています。おかげで、原油先物や納税日後の S&P500 で収益を上げることができました。ラリーの手法も、西山さんの手法も、複雑なことはせず、勝てる確率の高いところを探し、また徹底的に資産を守りながら、相場と向き合うということが共通した点と感じましたそしてトレーリングストップを使うようになってあら不思議ショット中冷凍ミルクコートをし,なくなりましたあっ<笑>はい<笑>また取引していないと落ち着かないようなトレードジャンキー心理からも離れることができるようになったのは収穫でしたといただいていますそうですね
3: ええー、まあラリーのあのラリー TV というのは今年の3月から始まりまして、はいまあ、彼の売買手法だとかまあ銘柄の推奨をその中でやっとんですねまあこれはまあ私のブログの中で、まあ、あのバナーが貼ってありますんでそこからまあ申し込めるんですけどえー、私も毎週、えー、月曜日、月曜日っていうか、まあ、週末に上がるんですけど、はい、まあ、大変楽しみにして見てるんですけど、このラリーの今言われてるあの SP500、うん、これあのー、まあ、得意日の、まあ、納税日トレードついうので推奨しとったんですね、そのテレビの中で。過去17戦、17年間17勝と、今年もうまくいったと。ねまあ、彼があの、原油ですね。はい。これはまあ原油弱気な人がい多い中で今年はまあかなり強気のあれをその言ってるんですね。でまあラリーが言うにはまあシーズナルサイクルですね。季節要因で言うと原油はまだ上がるんだということでですね。まあ大変その原油見通しが当たってまして、えー、私も原油とですね、あの割と日本の相場を外してるんですけど、まあユーロとか原油だとかですね。まあそっちの方はまあ,あのそこそこ。いいあれなんてると。ねまあ相場っていうのは、あのー100、100% 当たる人なんか一人もいませんので、まあラリーが何がを言ってるかって言ったら、もう間違えたら即撤退しろと。で、まあ今、あの、質問で言われてる確率の高いところでやって、はい、まあ要するに、もうあの、どれにですか、彼が言ってる中で一番いいのは、もうあらかじめ自分がど、どんだけ損するかを考えておきなさいと。受け入れる苦痛を考えておけというのはまあ彼のやり方でですねまあものすごい実績を持った人ですからまあ非常に参考になるということですね
2: 。比嘉さん、これあのメールをいただいてトレーリングストップを使うようになってしょっちゅうトレートを見ることがなくなったほかトレードジャンキー心理からも離れることができるようになったとっいうお話がありました、これうまく活用してほしいですね、皆さんに。もねいや本当
1: 、あのー、結構ででです、ね、これううまくいってるうちの方でも、あのー決済取,取れるっていうのも、はい、あの特殊あのうちの手法の中にありまして、実はそれでやっぱりうまくいってるっていう事例も、あの報告受けてるんですね、うん。ですから自分が最初に想定してた、例えば2000円の利益を取ろうと思ってたら、はい全然違う金額がそこに上がってるというようなところにもありますので、そういう意味では、ですねそういったものをうまくどう使っていくかっていうのは、ですね本当にあの今後の,あの取引にですね生かしていただきたい、皆さんがそれでうまくいってるときっていうのは、結構やっぱそれに乗っ
3: てみるっていうところも大事だと思いますあとまあ一つだけラリーのあれで言っておきますと、もう5ドルもピンポイントで当てましてです、ね。はいラリーはもう5ドルが下がる前から下がると、でもうセットアップの準備はできてると、あとはシグナルに従うだけと、ね、で今、どするときとるということなんですね、は
2: い、ポジポジロスカマンさんからは、5ドルについての質問をいただきました、はい、しばらく5ドル円、5ドルドルを同じ比率で売ろうと思っていますが、それらのポジションの見込みについてお話し願いたいと思いますということなんですが
3: 、あこれ、番組ホームページにも、えー、と5ドルのチャートが5ドドドルルル円と5ドルドル、はいは
2: い、出てますね、出てますね,ま
3: すね2つとも、はい、これ、両方ともトレンド相場です、はい、売りトレンドが出てる、で標準偏差と、まあ、特に美しいのが5ドルドルの方ですね、標準偏差と ADX が両方低い位置から上がって、ですね相場は21日、ボリンジャーバンドのマイナス1シグマの外に飛び出して、その下で相場やってる、これもトレンド相場ですから。あということなんです、ね、あとまあ5ドルのことでもう一つ言っときますと8月安のアノマリー一番いまだに健在なんですね、はい、去年もそうだった特に8月安は5ドルドルよりも5ドル円の方が売られますんで、まあ、そこら辺を、えー、まだ先の話ですけどね、えー、注目していただきたいということでございます
2: ここまでは M2J トラリピボックスをお送りしましたマネースクエアジャパンは FX は当機ではなく資産運用であると考え特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうトラップリピートイフ団通称トラリピですさあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ中央銀行バブルの終わりの始まりとその延命期限です
3: はい、まあ、もうあのルールから牽制受けてますし、まあ、黒田さんの方も動きにくいくだんだん日本包囲網ができてですね、まあ、円安だけで、えー、まあアベノミクスって何だったんだっつったら円安だけでやってたんですね、はい、でそれでまあ株があの企業業績が下た入って上がったという運動だったわけけですけどそれが今逆流しとるとる問題はですね、今、あのー、まあ、相場が相当痛んでですね、まあ、1、2月の下げで,でまあ相当ファンドも痛んでると、で今、ファンドの解散とかが非常に多いんですね、解約だとか、でまあ、そういう中で、えー、みんななんかもう押し黙ったままの状況、先週の放送でも言ったんですけど、でハンドが講演会だとか、あの、見通し出してやるんですけど、はい、最近面白いんですよ。目先の相場のこと誰も言わない。2017年とか18年とか19年に危機が起こるとかですね、いつの話だと。今2016年ですよ、皆さん。17年の話とか18年の話されてもしょうがないなと。それはなぜかというとですね、はいはい彼らの頭の中には、中央銀行バブルの崩壊で、売りで儲けてや,るやろうという考えがあるんですね、ほうほうほうで今、ちょこちょこやったってしょうがないと、こんなしょうもない相場でです、ねええ、上げ相場に乗ってたって、大して取れるわけないと、まあ、業績が良くないんですから、景気が悪くなあの、えー、世界的に景気が良くない中で、要するに中央銀行があとどれだけ金まいて延命するかというだけの話ですから、もうだんだん効かなくなってる。でその中でですね、面白いのが、まあ、この前も投資家の集まりがあって、そこで話したんですけど、まあ、あの日銀っていうのは、ああ金融政策、まあ、黒田さんが緩和を打つの18か月サイクルだという意見が多くてですね、うん、で、まあ、あのアメリカが9位や,やめたんで、日本と欧州が代わりにやらされてるんですけど、で、やらされてて、アメリカ自分が都合,く都合悪くなってくると、ルーみたいにまた牽制してくるというね、自分化ってのは、まあ、けしからん国なんですけど。ジャイアンですか。ええまあ、<笑>まあ、要するに、ご都合主義なんですよ。な、な、なんだ、そのはっきりしたあれがあるわけじゃないと。で、ご都合主義の中で、まあ、それはいいんですけど、まあ、あのー、ヨーロッパもですね、日本ももうマイナス金利までやっちゃったと。はい、もう、これは金融政策の限界なんですね。給<笑>位がおろか、マイナス金利だと。ままだまだいけいやいさん。今日の5円で、いや、それは口が裂けてもあのできませんとは言えませんから、その瞬間に相場終わりますから、そうするとですね、<笑>ファンドが何考えてるかと、とね、今の日本とアメリカ、あにゃまあ、アメリカで言うの日本と、えー、まあ、急に、うんうん、積極的にやったのは日、欧ですよね、はい、アメリカもまだポートフォリオを売却せずに、じゃぶじゃぶにしてると。はい、でその中で QE ができなくなると、いずれ。それはそうですね。もう物には限度注ものがありますから、そうすると金融危機が再発するんだと。で、それをですね、あの、債権の帝王のビル・グロースは、まあ、ここから1年が非常に危うくて、2017年以降に、まあ、危機が起こるだろうと。これはまあ、中央銀行バブルの崩壊ですね。で、ジェフリー・ガンドラックは2018年じゃないかと。言われてるんですねで今、みんなファンド、何を考えてるかというとですね、QE、えー、の賞味期限というのは、まあ今言ったように、あと何回打てるかと、と1年から18か月の周期でまあ、緩和やるわけですから、あと1回ということにな、うんあ、あとまあ1回から2回打つということになるとですね、うん、1年から3年延命するだろうと、相場が。で、まあ、あと3回ぐらいやるとすると、まあ、2、3回だと2年から5年と。で、これは、その、意図できなくなるか分かりませんから、うん、そう来年終わってもおかしくないんですけど、そういうカウントを始めとんですね。で、翻って日本の方は、じゃあ、黒田さんいつまでやるんだと。と、黒田さんは消費税が上げたいからやってるだけの話で、あと1回、まあ、この7月までに打ってですね、まあ、消費税をできれば、まあ、御の字と。安倍さんの方は、選挙に勝てればいいんですから、参議院に。まあ、あと一回とりあえずやってくれたらいいわ、というような状況なんですね。だから、もう今までみたいなイケイケドンドンじゃなくてですね、終わりを読みながら、皆が相場やってると。だから今みたいに煮えきらない相場がずっと続いていると、ただ金余りが続いているんで、下も硬いという状況なんです
2: し、ねはいうんはい、日賀さん、これ、ファンド勢が見ているように、1から2年先に、まあ、もう少し先になるのか、早くなるのか、まあ、大きなクラッシュが。あるのか,どうか分かりませんがただ、これだけモルヒネ打ちまくっているとやっぱり反動はり、ね、副作用はもうこれ
1: 前々から言われてましたよね当然だからそれが起こってもおかしくないただそれがいつ起こるのかがやっぱり誰にも分からないこと
2: ですからね。うんそしてそのアベノミクスという点でも、もう不信感は高まってきているわけですよね、うん。もうポ
3: リシーミックスがむちゃくちゃになっててですね、金融政策で金ばらまいてると、で、今度は財政の方は緊縮財政なんですね、はい、増税ばっかやっとるんですね、何から何からもう公共料金から何から全部上めてるよ、ね、とかねで、結局増税だと、で、あのー、結局、政策に整合性がないんですね。であとは<笑>まあこれ第一と第二の矢がそんな感じなんですね、はい。で、第一の矢はもう矢が折れかけてる、はい。アメリカからもうさっきのように、円安許さんぞと。そうすると、あとはまあ第三の矢なんですけど、これも岩盤規制というのはですね、まあ生還剤のトライアングルで、そんなもん崩れませんから、崩れるとしたら唯一 TPP だったんだけど、これも宙に浮いちゃってますよね、今。で、トランプになったってヒラリーになったって TPP なんて知らんって言ってるわけですから、これはまあ、ちょっと絶望的だろうということなんですねちなみにこれであれですか
1: ね、夏はダブル選挙もうなんていう話もありましたけど、そんなリスク取れないですよね。
3: いや、ただし、消費税をもし上げるとしたらね、うん、その後に衆院選やったら負けるに決まってるじゃないですか。だから、今年中に衆院選挙も、まあ、ダブルであれ、年末までであれ、やりたいのは、やりたいんですよ。ただ、今、先ほどこの番組で言ったように、あのー、冒頭に言ったようにですね、もう全部ほくろんできてるアベノミクスもおかしくなってきた、株も上がらない、円高になっちゃってる、黒田さん、追加緩和するほど円高になると、で、オリンピックの問題だ、それは何の問題だと、で、パナボ文書出てきたら調査しませんと、<笑>もうそんなあれですから、まあ、ちょっとですね、なんか風向きが。ちょっと日本に対してアゲンストになってきてるなという感触をみんなは持ってると思うんですけどね。うん、
2: はい。えー、この時間ドル円なんですが、若干円高に触れています。百八円の五七五八あたりでの動きとなっています。ここまでは西山宏志郎の FX マーケットスクエアでした。知れば納得。認知症は毎週水曜日夕方四時四十五分から放送。番組では認知症を知ることから介護の悩みや不安にアドバイス。家族が元気に笑顔で暮らす介護生活を応援します番組放送後もオンデマンドポッドキャストでお聞きいただけますラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセス投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「g o g o ジャングルマーケットは」は毎週金曜午後4時から
0: 「
1: M2JFX 投資戦略」。
2: さあこのコーナーは来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきます日賀さんです
1: 、はいえーとまあ、あの先ほどですね来週に関するイベントはいろいろとお話しさせていただいたんですが、えー、ともう一つ今日今、まあ、野さんもおっしゃってたんですけど幻の SQ でしたよねそうですねそういう意味でしかもこう上の SQ でしたよね、はい、幻の、えー、推
2: 計値で1万6845円
1: ですよね、はい、ついてないんですよねで今日は
2: でそうしたと
1: でその次から株が下げやすくなる傾向があるということもありますのでそうすると来週またその株が仮に下げた時リスクオフみたいな動きになるのかどうなのか実を言うと例えばドル円も今週結構、ね、株が売られててもなんか。ピクリとともしなないというようよ感じ、まあ、おそらくです、ね、実需の輸入サイドが108円台の前半では買いが入ってたと、はい、ただそこから上、じゃ追っかけていくかっていうと、そういう動きは当然なかったっていうのもあるので、そういう意味で、上も下も硬かったっていうのが、今週ずっと続いてたんですが、まあ、来週株が仮にえ下を試すといったときに、まあ、ドル円もそうなんですけど、あと5ドル円だとかですね、他のクロス円も含めて、すね一旦ちょっと下押しになるのかどうなのか、このあたりを見極めた上で、でですね、レポートを出していきたいなというふうに思ってるんですが、今、実はですね、レポート、毎週月曜日ではなく、ちょっと不定期というか、週に最低1回は出すんですけど、そういった形で、ちょっと動き出たときにですね、あのお伝えすると。というような形にしてますんで、まあ、その辺をですね、えー、確認いただきたいなというのと、あと、まあ、あの、不定期になってるからということもありますので、今、ツイッターの方も始めて、はい、そういあの、レポート更新だとか、コンテンツ更新であったときにはですねあの、すぐにそちらの方でもお伝えする体制を整えてい,いってますんで。水曜トピックスは定期的にやってますからね。はい。それはもうほぼ決まってますんで、そのあたりも含めてですね、まあ、あの、ぜひ登録していただければ、すぐにその、アップしたには。Et... 確認できるんじゃなないいいかなとううふうに思いますけど
2: レポート更新や何かお知らせがあるときはツイッターで情報を発信していくということですのでぜひそちらフォローね比嘉、はい、さんのツイッターフォローしていただければと思いますがあの西山さん今比嘉さんの話にありました、はいまあ、今週は上も下も硬いというような状況でしたけれども、はいまあ、もし来週、まあ、株が下がってリスクオフ的な動きになったときドル円し
3: しばらくレンジジだと思いますねもう105円110円のレンジで、はい、私はまあ今をあ。店売買というのが非常にうまくいってるんで、はいまあと、特にユーロドルとかドル円とか、まあ、日経平均もそうですし、まあ、SP500 も、もうしばらく方向性が出ないとで、アメリカの金融政策動くの6月以降でしょう、まあ、6月何もないと思いますけど、6月も今のところ、6月も何もないかもわかりませんけど、そうすると、まあ先ほど言ったように、もう、焦点ぼけしちゃってるんですね。はい、ママーーケットテーマがややボケちゃってる、うんでトレンド出てる通貨、まあ、そのまま新興国一部出てますけど、まあ、メジャーなのでは5ドルだけという中で、はい、まあ、しばらくレンジプレイですね。ということで、えー、コツコツやっていくしかないかなというふうに考えてるんですけど。
2: M2J に講座をお持ちの方限定のコンテンツなんですが西山幸四郎の戦略ボイスというコンテンツがございますこちらは M2J のマイページ内の音声コンテンツとなっていますので講座をお持ちの方はぜひお楽しみいただきますようお願いいたします講座をお持ちでないという方講座を解説していただければ嬉しいですここまでは M2JFX 投資戦略をお届けしましたさあお送りしてまいりましたザンマネー西山光志郎の FX マーケットスクエアそろそろお別れですここまでのお相手は
1: 西山光志郎とマネースクエアジャパン東広市と
2: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました